0: Certified Classics Nel 1996, i discografici della Rough House, una piccola divisione della Columbia Records, si trovano di fronte ad un video. Due anni prima hanno messo sotto contratto un trio del New Jersey, che sembrava molto promettente, i Fugees, ma il loro primo album, Blunted On Reality, è stato un vero e proprio flop. Appena 12.000 copie vendute, una cifra davvero minuscola per un periodo storico in cui non esistono né streaming né download illegale. Il gruppo spacca, ma si merita davvero una seconda possibilità? Si chiedono. Se guardassero solo ai numeri, probabilmente la risposta sarebbe no. Ma c'è qualcosa in quei tre ragazzi che li spinge a credere che siano capaci di grandi cose. Alla fine, per fortuna, quella seconda chance gliela danno. E a quasi 25 anni di distanza, il secondo album dei Fugees è ancora considerato uno dei migliori dischi pop di sempre. Si intitola The Score. Ed è proprio questo il nostro classico certificato di oggi. Eh? Certified, Certified Classics. Classics. Gli album hip hop con la doppia H maiuscola, raccontati in 5 lettere. C come contesto. All'inizio degli anni 90, Pras Michelle e Lauren Hill sono due liceali come tanti, con una passione in comune, quella per la musica hip hop. Si sono conosciuti tra i banchi di scuola alla fine degli anni 80 e hanno subito fondato un gruppo insieme a un'altra loro compagna di classe, Mercy Harriel. Mercy molla tutto dopo poco, perché il suo vero sogno è quello di fare la cantante di musica alla Broadway, ma al suo posto arriva subito un terzo membro del gruppo il cugino di Pras, Wyclef Jean. Anche lui iscritto allo stesso liceo del New Jersey e anche lui aspirante rapper e produttore. Dopo aver registrato un demo, ottengono quasi subito un contratto con la Ruff House. Ma la lavorazione del primo album procede a rilento, soprattutto a causa dei molti impegni di Lorin, studentessa modello un po' iperattiva. Fa parte della squadra di Atletica, è una cheerleader, prende lezioni di violino, danza, recitazione, ha fondato il coro gospel della scuola e se tutto ciò non bastasse, si è anche lanciata in una carriera di attrice professionista. Oltre a far parte del cast della soap opera As The World Turns, infatti, ha anche recitato nel film Sister Act 2, al fianco di Whoopi Goldberg. Quando finalmente nel 1994 esce il loro disco di debutto, Blunted on Reality, le aspettative sul gruppo sono altissime, soprattutto perché Lorin ha già una discreta popolarità, che si spera possa dare una bella spinta all'album Invece, come dicevamo all'inizio, vende poco più di 10.000 copie. Per fortuna nel 1995 hanno l'occasione di riprovarci e capiscono che il segreto è fare le cose con calma e non lavorare alle canzoni solo nei ritagli di tempo. Spendono tutti i soldi del loro anticipo per allestire un piccolo studio nella cantina dello zio di Wyclef Jean e si chiudono letteralmente lì dentro da giugno a novembre. Finalmente il loro potenziale esplode, il risultato finale lascia tutti a bocca aperta. R come rime Il nome fiuggi è un'abbreviazione di di refugees una parola con cui in America vengono definiti, con un certo disprezzo, non solo i rifugiati politici che arrivano dall'Africa e dal Medio Oriente, ma in generale tutti gli immigrati del continente che vengono negli Stati Uniti a cercare fortuna. La famiglia di Pras e Wycliffe è originaria di Haiti, uno stato poverissimo che si trova in un'isola nel bel mezzo del Mar dei Caraibi, e i ragazzi hanno molto sofferto per il razzismo che hanno dovuto sperimentare sulla propria pelle. Di conseguenza con la loro musica vogliono trasmettere un messaggio di armonia universale e unità, mescolando tutti gli spunti e le idee che li hanno influenzati mentre crescevano. A volte i loro testi contengono messaggi apertamente politici, come nel caso di The Beasts, che parla della brutalità della polizia. Altre volte, invece, fanno semplicemente canzoni leggere e stilosissime, aiutando l'ascoltatore americano medio a capire che essere immigrati da un'altra nazione rappresenta una grande ricchezza culturale. Ma la vera caratteristica vincente dei Fugees è il carisma senza precedenti di Lauren Hill, che all'epoca dell'uscita di The Score ha appena 21 anni e sembra già una professionista consumata. Oltre ad aver già dimostrato di essere un'ottima attrice, rappa meglio dei colleghi maschi e canta meglio delle colleghe che militano nei vari gruppi R&B dell'epoca. La sua filosofia è spiegata alla perfezione nella celebre barra finale di uno dei loro singoli più famosi, Ready or Not che fa più o meno così, so why you imitating Al Capone, I've been Nina Simone, and defecating on your microphone, perché vuoi imitare Al Capone? Io sarò come Nina Simone e defeccherò sul tuo microfono, ogni volta che la fa dal vivo o la suonano in un club, la folla esplode in un boato, so why you imitating Al Capone, I've been Nina Simone, and defecating on your microphone, ready or not, here I come, you can't hide, gonna find a T come talento Lorin Healy in effetti sarà l'asso nella manica dei Fuggis, ma anche il loro tallone da kill. È talmente brava, bella e unica che ha tratti il suo talento oscura quello di Prass e Wyclef, tanto da farli sembrare quasi superflui. Soprattutto dopo i risultati ottenuti da Killing Me Soffri, uno dei singoli di punta dell'album. È una cover di un classico del solo anni 70 di Roberta Fleck e l'unica voce a cantare è quella di Lorin. Nonostante i suoi due soci siano quasi assenti dalla traccia, diventerà il brano più famoso e premiato del gruppo, arrivando in cima alle classifiche di tutto il mondo e vincendo anche un Grammy Award, che va ad aggiungersi a quello già vinto per il miglior album record. A quel punto sono ormai molti a suggerirle di lasciare i Fugees per lanciare una carriera solista, ma inizialmente lei non ne vuole proprio sapere. Non solo perché è leale ai suoi amici di sempre, ma anche perché nel frattempo lei e Wyclef Jean si sono innamorati, e quando sono in tour approfittano di ogni momento libero per stare insieme. La loro, però, è una relazione segreta, perché Wyclef è sposato e non sembra avere nessuna intenzione di lasciare la moglie. La confusione aumenta ulteriormente quando anche Lauren, stufa dei sotterfugi, decide di trovare un fidanzato ufficiale, Rohan Marley, uno dei tanti figli di Bob Marley. Quando nel 1997 resta incinta giovanissima del suo primogenito, Zion, inizialmente non rivela chi dei due è il padre del bambino. È un momento molto difficile per lei, che racconterà anche in una sua canzone, To Zion. La pressione su di lei è enorme. Nel testo dice tutti mi dicevano di essere furba. Pensa alla tua carriera, Lori. Tesoro, usa la testa, ma invece ho deciso di usare il mio cuore. F, come è fatta? Quando Lauryn Hill, Ron Marley e Zion diventano ufficialmente una famiglia, il rapporto tra i Fugees comincia a incrinarsi, ma il gruppo non si è ancora ufficialmente sciolto. È evidente però che c'è tensione nell'aria, perché sia Lauryn che Wyclef e Pras decidono di prendersi una lunga pausa e cominciano a lavorare ai loro album solisti. Il primo a uscire sarà Wyclef Jean Presents The Carnival nel 1997. Poi arriverà The Miseducation of Lauryn Hill nell'estate del 1998 e infine Ghetto Superstar di Prass, qualche mese dopo. Da allora non si riuniranno mai più, almeno in studio. The Score è l'ultimo album mai registrato dai Fuggis. Nel 2005 si parla di una possibile reunion e di un nuovo disco, per celebrare i 10 anni dalla sua uscita. Partono perfino in tour per lanciare il progetto. Il 12 dicembre 2005 riempiono il forum di Assago per la loro unica tappa italiana, ma è subito chiaro ai fan che le tensioni sono ancora parecchie. Sul palco quasi non si guardano, interagiscono tra di loro giusto il minimo indispensabile. Non a caso quel terzo album non uscirà mai. Anzi, nel 2007 Pras dichiarerà alla stampa che, aperte virgolette, è più probabile che Osama Bin Laden e George Bush decidano di incontrarsi al bar davanti a un caffè per discutere di politica estera, che i QG's decidano di riunirsi di nuovo. Abbandonate ogni speranza, insomma, è quasi impossibile che li rivedremo mai insieme. D. Come destino Dalla fine degli anni 90 in poi, la carriera dei tre Fugees ha preso pieghe talmente inaspettate da sembrare quasi la trama di un film. Lauryn Hill non ha mai più registrato un vero e proprio album con canzoni inedite, fatta eccezione per un progetto Voce e chitarra nel 2002, registrato dal vivo durante uno speciale della trasmissione MTV Unplugged. In compenso, ha dato alla luce 6 figli. Nel 2012 ha trascorso tre mesi in carcere per aver evaso le tasse, e ancora oggi gira il mondo in tour cantando le canzoni leggendarie di The Miseducation of Lauryn Hill. Wycliffe Sean è ancora sposato con sua moglie Claudinette, da ormai 26 anni. E oltre ad aver registrato 13 album e aver partecipato a 7 film, ha prodotto un'infinità di hit per gente come Shakira, Carlos Santana, Destiny's Child e molti altri. Inoltre, nel 2010 è stato candidato alle elezioni presidenziali di Haiti, il suo paese natale. Brass, come Lorin, ha registrato solo due album solisti nella sua carriera e con gli anni ha anche smesso di fare concerti. In compenso è diventato un apprezzato documentarista. Dopo le score insomma In un modo o nell'altro Ciascuno di loro è riuscito a fare la storia Potete riascoltare tutte le versioni del disco Insieme a questo podcast Su tutte le piattaforme di streaming E nelle playlist di Certified Italy Alla prossima puntata MC loses life tonight, Lord. I beg not you pray to Jesus Christ Why oh Certified Classics è un podcast prodotto da Dopcast, scritto da Marta Blumi Tripodi e narrato da me, Gamon.